0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 13장 1절부터 11절까지 말씀입니다. 요한복음 13장 1절부터 11절까지 말씀을 저 여러분이 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 유월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대야에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 네가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라. 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다. 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 네가 나와 상관이 없느니라. 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어주옵없어서 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 이는 자기를 팔 자가 누구인지 아심이라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라. 아멘 죽음은 누구에게든지 다가옵니다 그러나 그 죽음을 대하는 자세는 사람마다 다릅니다 누구나 죽음은 두렵고 떨리는 것입니다 아무도 죽음을 기대하지 않고 어 죽음을 위해서 살지는 않습니다. 우리 모두는 다 살려고 세상에 왔고 하루라도 더 살고 싶어 하지 죽으려고 하지 않습니다. 그러나 단한분 죽으려고 이 세상에 오신 분이 계신데 그가 바로 예수 그리스도이십니다. 주님은 많은 설교도 하셨고 많은 기적도 행하셨지만 주님의 인생의 가장 핵심 포커스는 십자가의 맞춰져 있습니다. 이제 주님의 공생애가 끝나고 그 십자가의 클라이맥스로 치닫고 있습니다. 십자가 죽음을 앞두고 예수님은 이 땅에서 제자들과 더 많은 시간을 보내셨습니다. 평소에는 항상 예수님 주변에 군중이 있었고 예수님은 그 군중들에게 설교하시고 사역을 많이 하셨습니다. 그런데 십자가 죽음을 앞두고 예수님은 군중이 아니라 제자들에게 모든 것을 집중하셨습니다. 일절을 보시면은 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 라고 했습니다. 예수님께서는 죽음을 하나의 여행으로 보고 계십니다. 세상을 떠나 아버지께로 다시 돌아가는 여행입니다. 예수 믿는 사람도 죽음을 이렇게 봐야만 합니다. 죽음은 하늘아버지의 품으로 다시 돌아가는 확실한 목적지가 있는 여행입니다. 같이 여행을 해도 요 돌아갈 목적지가 있으면 여행자인데 목적지가 없으면 방랑자입니다. 우리는 방랑자가 아니라 확실한 천국이라는 목적지가 있는 여행자입니다. 언젠가는 죽음을 맞게 되면 잠들었다 다시 깨어나듯 하늘아버지께로 간다는 부활신앙을 갖고 삽니다. 그래서 저와 여러분은 죽음의 공포를 넘어선 사람입니다. 그러니까 죽음의 공포를 넘어선 사람들은 세상에 나머지 어떤 시련이 와도 그렇게 흔들리지 않습니다. 예수님은 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다고 했습니다. 모든 사람은 죽음 앞에 서면 철저한 이기주의자가 됩니다. 자기가 하고 싶었던 버킷리스트를 만들어서 실천에 옮겨보죠. 그런데 주님은 얼마 안 남은 시간의 액기스를 제자들을 사랑하는 데 쏟아 부으셨습니다. 요한은 그 요한복음에는 그 어떤 복음서 저자보다도 사랑 아가페라는 단어를 많이 씁니다. 십자가 죽음은 하나님의 사랑의 극치거든요. 그래서 십자가 사랑이 가까워 올수록 요한복음에는 사랑이라는 단어가 자주 나옵니다. 12장까지 아홉 번밖에 안 나왔던 사랑이라는 단어가 이제부터 12장부터 17장까지 예수님의 십자가 죽음 직전까지는 무려 30번이나 나옵니다. 예수께서 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 이것을 영어성경 NIV에서는 He showed them the full extent of his love 그러니까 할수 있는 최대치로 사랑하셨다 맥시멈으로 후회 없도록 모든 것을 다 바쳐서 그들에게 사랑을 쏟아주셨다고 번역하면 될 것입니다 주님은 이 소중한 시간에 정말 후회 없는 사랑을 주었습니다 여러분 우리가 서로 함께 있을 수 있는 시간이 그렇게 많지 않아요. 인생이 긴것 같아도 굉장히 짧지 않습니까? 우리 아이들도 어렸을 때 보면 은 그냥 기저귀 갈아주던 때 어제 같은데 그냥 훌쩍 커서 부모 곁을 떠나버립니다. 그런데 아이들 자랄 때 우리가 너무 바빠서 아이들에게 충분한 사랑을 주지 못했죠. 나중에 가면 후회합니다. 예수님께서는 짧게 계셨지만 후회 없는 사랑을 이어 제자들에게 쏟아 부어주셨습니다 자, 그런데 예수님께서 이제 십자가 죽음을 앞두고 제자들과 마지막 시간을 같이 하면서 이제 곧 성만찬도 하시고 하는 이 중요한 시간에 이절에 보니까 무슨 일이 일어납니까? 마귀가 시몬의 아들 가르뉴다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 이걸 보면 참 마귀는 가장 거룩한 순간에도 가장 악한 일을 합니다 교회가 가장 은혜로울 때 한쪽 구석에서는 마귀가 이렇게 움직이고 있다. 예수님을 해하고 교회를 깨려는 교회 공동체를 흩으려는 일을 마귀가 할수 있다는 거죠. 배신은 인간이 할수 있는 가장 취약한 행위입니다. 예수님의 사랑이 마귀의 역사에도 불구하고 그 가로 유다의 배신에도 불구하고 멈춤이 없이 계속 흘러갑니다. 그래서 성경을 보면은 마귀의 역사가 있다. 깨어서 방심하지 마라. 그러나 마귀의 역사를 두려워하지 마라. 마귀가 준동한다고 해서 결코 예수님의 십자가의 사랑을 막을 수는 없다는 거죠. 자 그런데 어, 그 3절, 4절 함께 한번 읽겠습니다. 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 여기 보면 주님께서 식사 도중에 일어나셔서 제자들의 발을 씻기기 시작하셨다고 했습니다. 상당히 특이한 일입니다. 대개 밥 먹기 전에 발을 씻지 밥 먹는 도중에 하시지 않습니다. 주님이 이렇게 하신 데는 어떤 깊은 영적인 의미가 있습니다. 그 당시 팔레스타인은 길이 더럽고 먼지가 많았는데 뭐 사람들이 그 당시에 양말이 없었으니까 양말도 신지 않은 채 맨발로 샌들 비슷한 것을 신고 다녀가지고 발들이 매우 더러웠습니다 그래서 보통 집에 오거나 여관 같은 데 가면 은첫 번째로 하는 게 노예들이 발을 씻어주는 것이었습니다 그런데 예수님의 제자들에게는 노예가 없었죠 아무도 씻겨줄 사람이 없었던 것이 분명합니다 이럴 때는 가장 후배가 가장 신분이 낮은 사람이 쉽게 돼있어그 그러니까 아마 제자들이 서로 막 그렇게 아무 말도 안 하고 막 눈치 싸움을 했겠죠. 아마 베드로는 수제자인 내가 군번이 있지 어찌 너희들의 바혈이 있는단 말이야. 그 생각 했을 것이고 안드레 요한 형제는 아마 베드로를 보면서 속으로 자식 우리 아버지 세배대 집에서 고기 잡던 녀석이 주인집 도련님들을 몰라보고 어, 언제부터 지가 수제자야? 그러면서 어, 막 생각했을 수도 있습니다. 아무도 그 열두 제자 중그 누구도 자기가 동료의 발 씻길 만한 군번이라고는 생각하지 않았죠. 그렇다고 자기 발도 자기가 씻는 사람도 없어요. (웃음) 그러다 보니까 서로 미적거리다가 발 냄새가 진동을 하는데도 그날 그 저녁 식사를 계속 진행하는 한심한 상황이 되신 거예요. 그래서 예수님께서 식사 도중에 이걸 딱 알아차리셨어. 그래서 이 난처한 상황을 예수님이 타개하십니다. 사실 왜 이게 중요하냐 하면 십자가 사건 직전까지 예수님의 제자들이 가장 핫하게 다루었던 이슈는 예수님의 십자가의 의미, 우리를 위한 하나님의 사랑이 아닙니다. 가장 그들의 관심사는 우리 중에 누가 크냐, 누가 짱이냐 이거였어요. 예수님을 믿는 신앙 공동체 안에서 보면 참 이런 게 항상 있어요. 등수를 매깁니다. 내가 낫냐? 네가 낫냐? 보니까 선교단체도 그렇대요. 선교단체는 이렇게 월급을 많이 받는 게 아니잖아요. 그 대신에 명예욕이 심한 거예요, 서로. 누가 그 자리에 앉느냐? 예수님의 제자들이 하던 2000년 전에 하던 그 다툼이 아직까지도 세상에서 가장 가득한 그 이슈가 교회 안에도 일어나고 있어요. 서로 키재기를 합니다. 그렇게 서로 비교를 하니까 누가 어떤 일을 하느냐가 그렇게 예민한 거예요. 그 일을 하는 사람은 아마 낮은 사람일 것이다 그 생각을 합니다 건강한 자존감이 없어요 그러니까 발 씻는 일은 가장 못난 사람이 하는 거라는 생각을 합니다 그런데 그 논리로 따진다면 가장 그 일을 안 해도 되는 그들의 스승인 예수 그리스도께서 발을 씻어버리셨어 예수님은 무엇을 가르쳐 주셨습니까? 하나님의 나라의 리더십은 지배하고 군림하는 세상 리더십과는 차원이 다르다. 너희들은 앞으로 교회 지도자들이 될 텐데 세상과 같은 맥락의 리더십으로 살아서는 안 된다를 보여주신 거예요. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 가장 낮아져야 한다는 것을 몸으로 보여주셨어. 너희들이 진짜 하나님의 사랑 안에서 건강한 자존감이 있다면 남의 발 씻어준다고 해서 너희들이 비천내지는게 아니다. 가장 파격적인 낮아짐을 가장 기쁘게 할수 있을 때 너희들이 진짜 하나님이 인정하는 리더일 것이다. 그게 진짜 내 제자다. 이것을 예수님이 죽음을 앞두고 몸으로 일단 보여주신 거예요. 그리고 더 중요한 게 있어요. 예수님의 제자들의 발을 씻기시는 이 파격적인 모습은 예수님의 십자가의 사랑을 상징하는 것입니다. 그가 우리를 위해서 죽으심은 그의 보혈로 우리의 더러운 죄를 씻어주시는 거예요. 클린싱, 정결케 하시는 겁니다. 발은 우리 몸의 가장 더러운 부분으로서 우리의 죄가 얼마나 추악한가를 상징합니다. 그래서 우리의 더러운 발을 씻기시는 주님의 모습은 우리의 추악한 죄를 자신의 보혈의 피로 십자가의 보혈로 씻어주실 주님의 사랑을 의미하는 거예요. 주님은 자신을 배신할 가론유다의 발도 씻기셨습니다. 아마 주님은 마지막 순간까지 가론 유다에게 회개할 기회를 주신 것 같습니다. 자기를 배신할 인간들에게도 그 십자가의 사랑은 공평하게 흘러갑니다. 이 엄청난 메시지 앞에서 제자들은 충격을 받고 있는데 베드로가 아직도 그 의미를 제대로 못 알아듣고 뭐라고 합니까? 8절 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다. 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 네가 나와 상관이 없느니라. 베드로는 어, 너무 황감한 나머지 주께서 어찌 제 발을 씻으시겠습니까? 어, 제 발은 절대로 씻지 못합니다. 그 말은 무슨 말이야? 다른 제자들 보고 하는 질책이죠. 니들 어떻게 선생님이 니들 발을 씻도록 놔두고 있냐? 그런 거죠. 인간적인 질서에서는 굉장히 쿨한 생각인지 몰라도 지금 어, 베드로는 감을 못 잡고 있어요. 지금 주님은 베드로의 스승이기 전에 베드로의 죄를 사하시기 위해서 오신 하나님의 아들이십니다. 그래서 방금 그렇잖아요. 발을 씻기는 것은 단순한 겸손의 의미를 넘어서 우리의 죄를 씻어 주시는 주님의 십자가 사랑을 상징하는 거였어요. 조금 있다 전개될 성만찬이 십자가 사랑을 상징하듯이 이 세족식의 깊이에는 예수님의 십자가 사랑이 있는 것. 그래서 주님께서 내가 너를 씻어주지 않으면 넌 나와 아무 상관이 없다. 라고 베드로를 꾸짖으셨어요. 그 말은 무슨 말이에요? 십자가의 보혈을 네가 체험하지 않으면 너는 앞으로 교회에서 아무것도 못한다. 우리는 보혈의 씻김으로 말미암아 죄에서 자유를 얻고 구원에 이르게 됩니다. 보혈의 피로 씻김을 받지 않으면 우리는 제수님과 아무 상관이 없는 사역을 하게 될 것입니다. 예수님이 힘주시지 않는 예수님의 은혜 밖에서 사역을 하게 되는데 사실 교회에서 그렇게 인간적인 힘으로 사역하다가 나가 떨어지는 사람들 많습니다. 베드로 너의 인간적인 열심이 중요한 것이 아니다. 핵심은 십자가의 은혜입니다. 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이오. <웃음> 오늘날 교회를 다니지만 십자가의 보혈을 체험하지 않은 사람이 너무나 많아요. 교인인 것 같지만 예수님과 아무 상관이 없어요. 그러니까 힘이 없는 거예요. 신앙이. 인간적인 의리로 이렇게 체면으로 교회를 나와주는 분, 사역을 해주는 사람들은 마귀의 시험을 이겨내질 못하죠. 교회는 십자가의 복음을 정확하게 전하고 그 십자가의 은혜를 모든 성도들이 통과하게 해야 될 책임이 있습니다. 그렇지 않으면 교회는 인간적인 소리가 가득한 곳으로 전락하죠. 우리는 모두가 예외 없이 예수의 보혈로 씻김받았다는 그런 근본적인 동질감이 있어야 돼요. 그렇지 않은 웃음과 교회 생활은 이게 다 부실공사죠. 예수님께서 세게 말씀하시니까 내가 너를 씻어주지 않으면 넌 나와 아무 상관이 없다 그러니까 베드로는 넌 나와 아무 상관이 없다 그 말만 딱 듣고 또 카들짝 놀라가지고 그러면 상관이 남보다 훨씬 더 있게 하기 위해서 구절내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어달라고 아, 정말 베드로는 재밌는 사람이 휘. 그런데 우문현답이라고 베드로의 이 우매한 질문을 통해서 예수님의 또 기가 막힌 구원에 대한 메시지가 나옵니다 10절 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없는 이라 온몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 사람이 한번 씻음을 받으면 이미 깨끗해졌기 때문에 또다시 씻을 필요가 없습니다. 우리가 한번 보혈로 구원을 받았으면 다시 구원받을 필요가 없죠. 그렇지만 발은 계속해서 씻겨줘야죠. 우리가 세상에서 살면서 계속 죄를 묻혀오기 때문에 우리가 늘 보혈의 은혜 앞으로 나와서 죄를 고백하고 십자가의 은혜를 계속해서 누릴 필요는 있는 거죠. 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 배신자 유다를 두고 하신 말씀이죠 주님께서는 영적인 전쟁의 실체를 인정하셨습니다 십자가의 복음이 강렬하게 역사하는 곳에 항상 그 복음의 능력에 저항하는 어둠의 세력이 판을 쳐요 여러분 교회 안에 마귀가 설칩니다 예수님 앞에서도 설쳤는데요 그러나 인정하셨지만 예수님께서는 그것 때문에 갈등하지는 않으셨어요 가로유다 때문에 잠못이를 필요는 없어요 우리는 그저 이죄 많은 세상에서 마귀가 터치하고 유혹하고 어, 하수인으로 쓰는 가로유다 같은 존재들이 있음을 인정하고 반대해야만 합니다 왜냐하면 그 어떤 마귀의 역사도 십자가 보혈의 은혜를 막을 수가 없기 때문입니다 저는 저와 여러분이 늘 십자가 보혈의 은혜 안에 깊이 잠겨있게 되기를 축원합니다 어떤 마귀의 역사도 건드릴 수 없는 하나님의 보호막이 우리를 지킬 것입니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 아버지의 품으로 돌아가시기 직전까지 제자들의 발을 씻기시며 십자가 사랑을 그들에게 알려주기 원하셨던 주님 우리가 그 주님의 마음을 알고 늘 십자가의 사랑에 푹 잠기게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 Amen.